0: Dios te bendiga. Bienvenidos a Cimentados Podcast. Yo soy la pastora Brenda Dorta y en Cimentados queremos enseñarte Palabra de Dios para ayudar a edificar tu vida y para ayudarte a seguir creciendo en la fe. Hace un tiempo hemos comenzado una nueva serie titulada Mujer es Ser y hoy quiero hablarte de una mujer de la que no mucha gente habla y es Agar, Agar la esclava de Sara, Agar la invisible. Si dejo pasar esta oportunidad de enseñarles a muchas mujeres aquí por qué quiero hablar de Agar. Estoy dejando pasar la oportunidad de hablarte de una mujer que simboliza o que representa aquellas mujeres que a veces sienten que no cuentan para nada. Agar estaba atrapada dentro de un sistema cultural y social que la despojaba de todos sus derechos, de su dignidad, incluso de su libertad como mujer. Déjame explicarte un poquito la situación en la que se encuentra Agar, que es desesperante, porque Agar es una esclava extranjera. Entonces, ¿te imaginas despertar un día y que ya tú no te pertenezcas a ti misma? ¿Te imaginas el horror que sea que te separen de tu familia y de todas las personas que tú conoces y que tú amas y que ahora te hayas convertido en propiedad de otra persona? ¿Que no tienes derechos sobre tu propio cuerpo? Bueno, pues esta es la situación de Agar y esto lo encuentras en Génesis 16. Específicamente del 1 al 13 nos habla de la situación terrible en la que se encontraba esta mujer. Y cuando leemos la palabra del Señor nos damos cuenta de que Sara no mostró ninguna consideración por la dignidad humana de Agar, ni reconoció que esta mujer tenía sentimientos. Para Sara Agar era solamente la última oportunidad que ella tenía para ser madre, para tener un hijo. Así que Sara... Sin más, le añadió a la lista de descripciones de su esclava Agar el tener relaciones sexuales con su esposo, su anciano esposo, para darle un hijo. Ahora, no quiero ser injusta con Sara. Para esta época esto era permitido, ¿ok? Eh, pero déjame preguntarte. Quiero ver si te das cuenta de la similitud entre lo que hace Sara y lo que hizo Eva. Porque Sara tomó, agarró y le entregó a su esposo, Agar. De igual manera que Eva tomó, agarró y le entregó a su esposo, Adán, aquel fruto prohibido. Viste cómo nuevamente trajo problemas la situación. Ya les dije, las leyes del mundo oriental de aquella época le permitían a una mujer entregarle su esclava a su esposo y luego tomar el niño para sí. Horrible, yo sé. Pero, pues esto demostraba que para Sara, Agar simplemente no significaba nada. Y, y, y me gustaría que analizaras un poquito. ¿Te has sentido así? ¿Sin valor para los demás? <ríe> sé que sí, a veces sí. Ahora, aun cuando Agar queda embarazada, aunque su situación legal no cambia, su situación social dentro de la tribu, oh, es así se transformó porque Agar triunfa donde Sara no había podido triunfar. Agar llevaba en su vientre el vástago, el hijo del patriarca de la tribu. Y aunque, por supuesto, no actuó correctamente tampoco, quiero que te pongas en su lugar porque sus sentimientos estaban heridos. No podemos olvidar que la utilizaron y nadie que ha sido utilizada se siente bien y va a responder bien. Ahora, lo que me parece irónico de toda esta historia cuando vayas a leerla es que Sara no fue consciente del daño que le estaba haciendo a otro ser humano, mas sin embargo fue sumamente sensible del daño que ella recibía. Sara desata una furia bestial sobre la esclava. Lo que es peor es que lo hace cuando esta esclava está embarazada. Cuando necesitó ser protegida, después de haber sido utilizada, Agar no recibió protección ni de Sara ni de Abraham. ¿Cuántas de las que me están escuchando se han sentido así? Cuando el padre que debió haberte cuidado y haberte protegido y haber provisto para ti, no lo hizo. Cuando el esposo que te juró fidelidad no cumplió y no solo ahora se fue con otra sino que quiere despojarte de lo tuyo para disfrutarlo con otra ¿Ah? cuando el hijo que alimentaste es con tu propio cuerpo ahora no tiene tiempo para ti yo sé que muchas mujeres que me escuchan se pueden identificar con la situación de Agar Agar era la madre del hijo hasta ese momento hijo único de Abraham más sin embargo Abraham no la protegió Génesis 16, Abraham le dice a Sara, esta es tu esclava, haz con ella lo que como tú creas y permitió el maltrato. Hermanas, tanto, tanto tuvo que ser el maltrato que recibió Agar, que aún embarazada sale corriendo, huyendo al desierto. Oh, Pero mi Dios es un Dios de comienzos. Lo que parecía ser el final para Agar realmente fue el comienzo. Y allá, allá en el desierto, en completa soledad, dice la palabra, que el ángel del Señor fue a buscarla en Génesis 16,7. Agar se le habían privado de todos sus derechos como ser humano. Sara abusó y rechazó a la joven esclava, pero el ángel del Señor le demostró que ella era portadora de la imagen de Dios. O sea que Agar, esclava egipcia, también era una mujer ser, con gran valor, dignidad y propósito. Hermanos, al igual que lo somos tú y yo. Y yo quiero decirte hoy que tus circunstancias no cambian el valor que tienes delante de Dios. Que al igual que Agar, hay propósito en tu vida. Dios se interesó profundamente en Agar. Como lo hace en ti, no importa cuáles sean tus circunstancias. Agar podía ser invisible para todos los demás, pero no lo era para Dios. Porque para Dios Agar brillaba con luces de neón. El ángel del Señor la encontró, es lo que dice la Biblia. Ella salió corriendo al desierto. Pero ese terror que la llevó al, al desierto realmente la terminó conduciendo a los brazos del ángel. Y ese encuentro transformó completamente su vida, aquella vida sin esperanza y sin amor. Fíjate, déjame enseñarte que el ángel la llama por su nombre y sabía todo lo que le estaba ocurriendo. Una mujer a quien nadie le daba valor, pero el Señor le demuestra ahí que ella sí es importante. Hermanos, Dios llama a sus hijos para hacer las cosas a su manera pero aquí, aquí no termina el drama de Agar, ¿ok? Agar es enviada de regreso a donde Abraham y Sara. Y aquí quiero hacer un paréntesis, mis hermanos, porque aunque esto parece cruel, yo no quiero que tú entiendas bajo ninguna circunstancia que esto es un texto que justificaría el que tú vuelvas a un lugar de donde has salido por maltrato. Esto no es lo que está diciendo el texto. Dios quería que, que Agar regresara porque allí... Iban a cambiar las cosas y Agar iba a comenzar a aprender cosas que no entendía, pero que más adelante iba a tener que usar. Además aquí, aquí tienes el primer indicio de que Dios se ocupa de los gentiles, de que siempre hubo un plan con nosotros. Esta es la antesala al apóstol Pablo en este encuentro. De Agar con el ángel, ella recibió dignidad y recibió significado. Hermanos, hay un detalle bien importante que quiero resaltar también. Hasta este momento, nadie le había puesto nombre a Dios. Y es Agar quien se atreve a ponerle un nombre. Es aquí que ella le llama el Roy, o sea, el Dios que me ve. Ahora Agar tenía algo más que los demás necesitaban, ¿sabes? Agar sabía que Dios la estaba mirando a ella. Ella tenía un mensaje de parte de Dios. No a través de Abraham, sino un mensaje para ella y para su hijo directamente. Agar sale por segunda vez 13 años más tarde. Pero esta vez sale echada nuevamente con unos planes en particular, sabiendo que Dios tiene planes y vuelve a encontrarse con el ángel del Señor. Es nuestra comprensión de Dios la que hace un gran salto y nos dice vamos ahora a mirar que la Biblia siempre ha querido enseñar de principio a fin que Dios se interesa por la gente. Se interesa por nosotros aquellos que somos gentiles, hermanos. Ahora que usted mira, este encuentro puede ver de mejor manera el encuentro de Jesús y de Pablo. Y te das cuenta que nosotros, los gentiles, también tenemos valor para Dios. Pero quiero terminar hablándote a ti. A ti mujer que ha sido maltratada, ultrajada, no valorada por los tuyos, para decirte que Dios ve cada una de tus lágrimas. Dios es el Roy, el Dios que te ve. Ni por un minuto creas que el Señor te ha abandonado a tu suerte, porque Él hará de tus lágrimas algo poderoso. Mírate, refléjate en Agar, madre de otra nación. Conoce al Señor y permítele que suavice tu dolor sabiendo que Él te ve y que hay propósito en ti. Cambia tu mirada, pon tu mirada en el Señor y tú vas a ver como todas las cosas comenzarán a hacer sentido. Bendigo tu vida, bendigo la vida de tus hijos, la de tu familia. Y ruego al Señor que tú también puedas llamar al Señor el Roy, el Dios que me ve. Será hasta una próxima ocasión otro nuevo episodio de Cimentados Podcast. El Señor te bendiga y te guarde.